0: FM 77.0 光影流年带你走进文字电影的世界。又到了周五的傍晚，光影流年也如期而至。这里是陪伴着你的中枢，希望在接下来的20分钟里，我的陪伴可以让你感到一点温暖。虽然过去的美好时光不能挽回，但我们也不应该叹息，要用最深的怜惜，在剩下的时间中寻找力量。过去的，不能够再拥有，要安慰着的想，从人的痛苦里可以看穿死亡的信心。感谢世人活着的心，感谢他的柔软、兴奋和恐惧，就像所有在岁月如歌中我们所寻找的往事。人需求可入诗，物需求可入画，就像钟书今天带来的关于岁月、关于往事的电影《大河恋》。这是一部电影，也是一首散文诗，关于一对兄弟、一个家族、一个时代和一条大河。在罗马，有一天的假日。Well, 在乱世遇见一辈子的爱人。和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语要说给左耳听。如果有个人对我的左耳说甜言蜜语，即使听不到也没关系。我一直在等待那个人，我一直在等那个人，等我向你第一百零一次求婚。在这里，电影开启属于你的百分百全新人生。欢迎回来，这里是中书。电影《大河恋》是由罗伯特·雷德福指导，布拉德·皮特和汤姆·卡莱斯特等主演的怀旧文艺片，改编自诺曼·麦克林的自传体小说。影片讲述了一心以严肃的父亲为榜样的诺曼，以及狂放不羁的保罗这对兄弟数十年的人生。贯穿影片始终的。则是他们从小跟随着父亲钓鱼那条川流不息的大河，正如他的名字一样，大河链给人一种很诗意的感觉，让人很想去蒙大拿西部平原上自由自在地张开双臂肆意奔跑，倾听一个耄耋老者向孩子们静静诉说着关于时光、关于生命的故事。他就那么安安静静地存在着，那么的优雅从容。那么的让人向往。故事开始在第一次世界大战前，美国蒙大拿州特律河边的小镇，这里住着长老派牧师麦考莲一家。麦考莲为镇上人布道之余，平时喜爱读书，更喜欢在美丽的特律河里假银钓鱼。麦考莲家有两个男孩子，大儿子诺曼稳重内敛，小儿子保罗坚强倔强,倔强，狂放不羁。他们从父亲那里学到了钓鱼的技艺，也学到了做人的道理。一九一七年，一战爆发，诺曼加入了美国森林服务部，而保罗做了游泳池救生员。唯一不变的是他们对于钓鱼的爱好。诺曼发现，弟弟慢慢不再按照爸爸教的节拍去钓鱼，他发明了自己的节奏，而他无疑是个钓鱼的天才。一九一九年的秋天。诺曼前往离家几千英里的达蒙斯学院上学，一去就是六年。在学院，他发现自己其实非常擅长讲授英国文学，萌发了当教授的念头。而保罗在家乡读了大学，毕业后在当地报社工作。一九二六年，诺曼回到了家乡，再次和弟弟一起去钓鱼。他发现自己永远都赶不上弟弟了。在一个舞会上，诺曼结识了美丽的杰西，两人很快坠入爱河。而保罗则迷上了赌博，欠了很多赌债，经常因为欠债与别人打架，成了警察局的常客。诺曼接到了芝加哥大学的聘书，请他担任英国文学教授。之后，他勇敢向杰西求婚了。即将离开家时，诺曼与父亲和保罗再次来到特律河边钓鱼。诺曼让保罗离开这个是非之地，和他一起去芝加哥，但是保罗拒绝了。他是一个钓鱼的艺术家，他不愿意离开蒙大拿。就在诺曼动身去芝加哥的前一天，保罗被仇家杀害。诺曼在迟暮之年回到了蒙大拿，在特律河边用颤颤巍巍的手抛出了鱼线，大河里流淌着生命的意义。Father was a Presbyterian minister and a fly fisherman. There is one yonder, and would come. And, and though it is true that one day a week was given over wholly to religion, even then he told us about Christ's disciples being fishermen, and we were left to assume, as my younger brother Paul and I did, that all first-class fishermen on the Sea of Galilee were fly fishermen, and that John, the favorite, was a dry fly fisherman. The poor without Christ are of all men the most miserable, but the poor with Christ are princes and kings of the earth. In the afternoon, we would walk with him while he unwound between services. He almost always chose a path along the Big Blackfoot, which we considered our family river, and it was there he felt his soul restored and his imagination stirred. 电影从始至终都在诠释着生命的真谛，活着的意义。他如同电影里的牧师父亲所追求的简约诗歌一样，讲述了一个如诗歌般美好的故事。在这个故事里，离不开的是蒙大拿小镇的那条大河，那里有着他们兄弟两个所有的童年回忆。就像罗伯莱恩电影遗愿清单里所说的，生命就像流水，流向同样的大河。流向藏在瀑布后面的天堂。每个人的一生都如同一条大河，或选择激流勇进，或享受风平浪静。在电影里，诺曼和保罗就是这条大河上两个性格完全不同的兄弟。哥哥诺曼传统稳重，处事内敛，言谈儒雅，但也缺乏生活的情趣。弟弟保罗则新潮叛逆，行为冲动，敢作敢为。但却放荡不羁，死于非命。保罗从幼年时就表现出了他的性格特点。电影里，他和哥哥诺曼去妓院门口偷看，他敢跑出去跳跳斗的舞蹈；哥哥和别人打架吃亏，他憋着气上去就是一拳头。就像诺曼所说的一样，弟弟是内在的强悍。成年之后的保罗就显得更野了，他敢去危险的瀑布漂流，拿生命开玩笑。他敢违背父亲的四拍钓鱼法，而用自己的野路子钓鱼。他毫不顾及这里人的看法，和印第安女生谈起了恋爱。他赌博挥金如土，最后甚至赔上了自己的性命。而诺曼呢？诺曼其实也有着逆反的心理，只不过在保罗面前，他反而显得克制。他懂得自己所肩负的责任，除了保护弟弟，更重要的是自己是长子。需要肩负父亲的期望和家庭的重担。也许是因为这样的环境，让他学会了适可而止，而也因为这样的克制，让他在家人和朋友面前显得更加严肃，或者说是无趣。这些在家里都可见一般。每次保罗在的时候，母亲脸上总是挂着微笑，父亲也总是有话可说；而保罗不在或者走开时，气氛就变得有些不自然和尴尬了。同时，在交际中，诺曼也显得拘谨。他在酒会上第一次遇到喜欢的女生杰西，却是特别尴尬的一次交谈。在杰西的哥哥来蒙大拿度假时，不善言辞的他在女友家中显得有些格格不入。甚至有一次，杰西带着他穿过铁路隧道时，在杰西面前，他也显得更加求全和胆小。但即使这样，两兄弟却从来没有产生过分歧，唯一的一次还是那次瀑布漂流后回家被父亲质问谁是主谋，而赌气打了一架。保罗对哥哥是毕恭毕敬的，他会为了哥哥而陪不喜欢的人一起去钓鱼，他会为了哥哥而大打出手。而诺曼对于弟弟也是疼爱有加的，他知道弟弟的性格，所以不顾危险陪他去漂流。他一次次地去接回警局里闹事的保罗，他也允许和支持弟弟和印第安人谈恋爱你。Norman What use shall you put this achievement? Well, I've been considering the forest service as a career. No, no, for the summer. Ah, as a break. Well, that's a good idea. The body fuels the mind. Yes, that's what I was thinking. And after? I'm not absolutely sure yet. Well, you've had six years to become sure. Have you considered an advanced degree? The law, medicine? No. The ministry. I have applied for several teaching positions and.、Uh... Oh, have you? Yes, college level, but I haven't heard anything yet.、Oh, no, 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 no. It's early, but. Well, now you have taught classes already, haven't you? Yes. And did you find that experience rewarding? That is to say. 很难想象如此性格千差万别的人会出生在同一个家庭。虽然他们的性格完全不同，但他们却互相爱着对方。这种爱早已经不是单纯的亲情，这是对这座小镇、对这里的人所产生的依恋，也是对大河的依恋。最终，保罗还是死了。我们总想着整天挂着阳光般的笑脸，能逗家人开心。更是朋友之间的鬼点子和带头人的保罗，虽然在叛逆期经历了赌博、喝酒、打架，但这样的少年总该有一个美好的结局。但最终，保罗被人用枪柄打死，丢在了巷子里。导演很聪明，他并没有给出保罗被打死的镜头，有意克制着整部电影忧伤的基调，却也点到为止，从来没有让电影里人物的任何悲剧放大到让人情绪爆发的程度。到这一刻，令人突然想起来电影前十分钟的几个场景，不自觉地酸楚了起来。原来，在这开始的十分钟里，一切都仿佛是在为保罗的死亡做好了铺垫。前一夜在露露夜场，保罗对要离开赌场的诺曼说：“同父亲三人一起去钓鱼，可能以后都没有机会了。”第二天一家人吃饭的时候，保罗已经不再分享有趣的新闻。而是哥哥告诉大家自己当教授的消息，这是第一次。诺曼的话让整桌人幸福的微笑，好像从这一天开始就不再属于保罗了。在三人的钓鱼中，保罗钓到了一条有生以来最大的鱼，哥哥诺曼为他拍摄了照片。而这时的保罗像是回到了十年前一般，笃定而青春的微笑。他不是站在大河上，而是漂浮在大地之上。不受任何牵制，像一件艺术品一样。我们会怀念保罗在河里抛出鱼线的姿势，也会怀念他腼腆的微笑，但不再有什么期待了，因为这一切不是导演安排的，而是他走向了生命应该承受的轨迹，或喜或悲或死去或者活着，而这一切都是命运。这不仅仅是一部电影，也是一幅流动的油画。还是一篇抒情的散文，节奏舒缓，摄影优雅如诗，再加上深情款款的主线和旁白，无不碰撞着观众的心底。电影是宁静的，格斗至死也是宁静的。诗化的父亲的语言，清澈的河水，银白的鱼线，开阔的大地以及幽密的森林，一切都让影片成为一部使死亡变得至美的电影。He doesn't have to post bond. He covers the police fee and has friends here. All I have to do is look at him and take him home. What did he do? He hit a guy, and the guy is missing a couple of teeth. Why did he hit him?、It、says here a remark was passed concerning the Indian woman he was with. Well, then the guy deserved it. I'm picking your brother up too much lately. Is that right? Besides, he's behind in the big stud poker game at Lolo. It's not healthy to get behind in that big game at Lolo. Is he hurt? No, he's not hurt. He's just sick. He drinks too much. Down at Lolo, they they don't drink too much. You better go in and get your brother. 可恋》这部电影就像一首美好而又沉重的诗一样，让人神伤，让人沉思，又让人缅怀。音乐的伤感，画面的焦虑，剧情的娓娓道来，台词的意味深长。我们好像总能在电影的每个镜头和人物身上看到岁月的蹉跎和宿命的轮回，好像是冥冥之中上天安排好的命运，却又好像一切应该会更加美好。但这才是生活。如同一条奔流的大河，不能回头，急流前进，带着一种生活还将继续下去的期盼。就像缓缓流逝的岁月，生活依旧，生命依旧。或许我们也需要一条大河，选一个晴好的午后，一起在河滩钓鱼，理解自然，理解自己，也去试着理解与我不同的你。就算做不到心意相通，我们也可以爱上他人。然后再一同看大河缓缓流过，一同继续生活着。今天的光影流年到这里就要跟大家说再见了。下周五的傍晚，钟叔依旧在这里陪伴着你。